0: 也是欢迎收听巨魔罗比说的第二十三集。今天是二零二一年的五月二十四号。好的，这几天大家应该都大部分时间都待在家里吧？这是呃，从上周开始，就是台北、双北，欸、应该说全台湾都已经三级警戒了。那大家应该都在家里乖乖的啦，吼。OK， 上一周呢，讲到这个国小玩的游戏主机。那我本来想说这一周呢要接着去讲，就是哎、欸、国中啊，或者是高中，或者是之后买的哪些游戏主机。不过这个礼拜蛮特别的，我有接受一个团队的专访。那原本是要约在外面见面啦，不过因为警戒了，所以大家就是在家里，然后用通讯软体来通话。但是呢，也顺利结束了。那探讨的话题呢，我也觉得蛮有趣的。我想说，就跟大家来分享一下好了。他主要访谈的东西都是跟呃实况有关系，不过蛮特别的是，他有特别想询问跟访问，还有聊就是关于减精华的这件事情。好，所以呢，今天的主题呢，就是这个游戏实况组，还有这个减精华的人，或者是呃最近很红的 Vtuber 跟烤肉人。这些东西到底是什么关系呢？今天就会慢慢的来跟大家解释一下。首先，我先跟呃可能不太清楚实况是什么的听众来解释一下好了。游戏实况其实就是一个 l i f e 那它主要的内容就是在玩游戏。那游戏实况主就是在做这件事情的人。那 l i f e 实况或是直播，他们都是等于说是及时发生的嘛，所以它的。呃，有趣的地方是，可能是可以与观众去互动的。那有这个职业出现呢？因为实况它是通常通常都是比较长时间的去游玩一个游戏，比如说他玩这个，比如说英雄联盟，他就玩了可能四五场，这样加加起来也至少有一两个小时。所以呢，就衍生出了一些呃需求，就是精华这件事情。就是在这么长的，比如说啊，这实况组玩游戏，哇，一玩就是五个小时。那我是蛮喜欢看这个实况组的，啊，我就看他的实况五个小时。那我想看比较精华的部分，比较比如说特别有笑点的地方，或者是哇操作特别厉害的一些地方，那就有一些剪辑师呢把这些就是比较精华的地方剪辑出来。那比较用心一点的，可能会上些字幕，一些效果。音效，然后配上一些配乐，那就变成了精华了。那 l i f e 呢，通常就是发生在一一段时间某个当下。那精华呢，通常实况组都会去把它上传到呃 YouTube 这种可以常常让人家呃可以分享或者是转传的平台。在台湾呢，他们会比较有趣，就是点戏称这样子的人在做这样的事情，这些剪辑师叫药头。因为就是他们制作这样子，然后让人家可以去传，可以去散步，就好像制药一样。那最近很红的这个 Vtuber 就是虚拟实况组，那就是串红嘛。然后呢，他们主要都是讲英文或日文，那就出现了很多呃，他们现在的称呼叫做“烤肉人”。那“烤肉人”呢，这个称呼哪里来的我不知道，我也是最近才听过的。不过早期呢，在大家还在下载动画，因为就是串流还没有那么普及的时候，都是要去下载一些动画嘛，就是看这种盗版的动画。那那个时候呢，有的时候是生生的，就是我们讲生肉，生肉就是说它可能这个动画是日本可能礼拜五才播啊，你可能礼拜五晚上或者礼拜六就已经可以去下载，那就是完全就是没有字幕的。那有些呃那个时候会有一些字幕组嘛，去上了一些字。然后呢，把这个上中文字幕，然后再去上传，那个就会对我来，那个时候对我们来说，那个叫熟肉啦，所以就是说，你把日文的东西，它原本是生的，那肉也是 R A W 嘛，就是肉档，影片的肉档，就还未经处理过的这样子。所以可能吧，我我觉得我在猜啦，可能把生肉变成熟肉的这个过程，他们就叫它烤肉人啦，其实也可以叫煎肉人、煮肉人之类的吧。但是反正现在就叫烤肉人。那游戏实况组跟药头或精华剪辑师，那就是 VTuber 跟烤肉人，都是这样子的关系。那他们探讨的就是说，这这些位置或这些角色对于彼此的影响到底有什么？那这篇这次的访谈主要都是在讲这些，然后就问我一些相关的经验跟想法。那我自己就有分享啦，这个其实是算是相辅相成，不过两边都有各自的不同的考量。怎么说呢？呃，游戏实况组啊，其实如果有新的游戏实况组问我说到底怎么推广自己的话，我一定会说一定要简净化。为什么？因为实况是发生在当下的，比如说你都是晚上，哎、欸，晚上开实况，可是没有人知道，没有人知道这件事情。但是呢，如果你有剪辑精华，就是它是呃后置过的，可能有上置，它甚至不一定要有多厉害的剪辑，但是它是至少是比较可以去转传的长度，而不是就是啊五个小时的实况，那就好比一场足球赛哦打满五六十分钟，但是真正那个精彩的呃超节啊射门啊，真正加加起来一场的精华可能也就五分钟而已。那很多人可能就是看到这个五分钟才对实况组有兴趣，然后呢，进而去了解他的实况。我觉得蛮多都是呃会是这样子的过程，所以我是蛮推荐新的实况组有精华。那新的实况组一定也不会说去花钱请剪辑师嘛，所以大部分就是自己剪。那会遇到问题的状况是什么？就是可能比较大的实况组。那今天呢，他就是会实况，一直实况，一直实况。但是呢，很多人觉得他很好笑，有些剪辑师就想要推广，觉得说这种好笑或者是有趣的实况主应该多一点人看见，所以就去帮他帮他剪辑精华。不过帮他剪辑精华这件事情就会有一个问题出现，就是说，诶、欸，那著作权版权这件事情，怎么感觉好像就是说，呃，实况组的东西就随便被人家拿去用了？刚刚有说到嘛，就是好处就是说，哎，剪精华上传让多一点人曝光。有些人可能会觉得说，哎，有人帮你做这件事情，然后帮你曝光，还闲呐、啊？就是很多人都是要花钱请剪辑师。如果今天真的有主动有人帮你做这件事情的话，你有什么好闲的？他让你曝光量增加，哎。但是呢，呃，大家要知道，去剪辑影片然后上传到 YouTube YouTube 的话，它都是会有广告盈利的。那这个是其中一点，就是如果今天实况组它是全职的话，那它的收入来源呢，可能就是来自于实况平台的订阅，或者是抖内的抽成，去去赚到那,那些钱。但是那些东西还是相对不太稳定的嘛，因为如果是一个刚起步的实况组，甚至是大实况组啦，他的东西如果被放在 YouTube 也有一定流量的话，那个对那个实况组来说也是一个收入。那很多人也是可能会需要那一笔收入，只是他可能还没有很多时间去剪辑，或者是他还没有那个呃资金，或者是想花这个剪辑的费用去请剪辑师来剪。我自己是觉得说，呃，应该如果有征求这个实况组的同意，然后上传这种任何的盈利啊，或者是直接用你的实况片段来剪辑 ，OK 吗？这件事情，我觉得都是要先去询问实况组的啦。那我知道这个精华被放在 YouTube 上面，一定是呃曝光量一定会增加，这一定是好处。然后呢，呃留存嘛，转传或者是介绍自己，甚至是火力展示作品展示。未来如果有工商的机会，都可以让厂商看到说，诶，我是有一个像这样的成品去可以呈现出来的。有些厂商可能会说，诶，一个小时的实况里面感觉没什么重点，可是如果你把它剪成精华的话。常常就会觉得说，哎要这样子紧凑的影片，感觉不错，所以这可能也变成你作为全职实况组的商品之一。那如果剪辑师就是帮你剪很多东西，要丢上去的坏处是什么？我觉得有几个比较可能危险的。第一个就是实况，它毕竟是 l i f e 嘛。那 l i f e 的话，有的时候的确会可能措辞或讲错话什么的。有些人可能觉得很好笑，可是有些人可能会在意。它搞不好是一些。没有那么适合所有人的玩笑，或者是比较有歧视的发言啊，或之类的都有可能。那那种东西就可能不小心在 live 里面脱口而出，那你可能是开玩笑的，但是你很容易有机会被有心人士剪辑成好像是蛮故意的，然后进而让大家去误会你真正的为人。以前我在那个啊别的地方啦，因为这个 parking 大部分都是讲游戏专门的。我在别的地方常常分享说，其实 YouTuber 的形象跟个性，甚至是人设啦，是这个 YouTuber 本人一半，再加上剪辑师的一半，这两个人提供出来的这这各一半呢，合在一起才是那个 YouTuber， 而并不是说这个 YouTuber 他本人就是像影片里面那样子百分之一百。所以你在实况里面讲的话，呃，经过剪辑师的剪辑跟就是后置。所呈现给观众看的，其实不一定就真的就是你本人。那这种这件事情，其实都是应该是哎实况主本人去跟剪辑师去探讨。比如说，呃，我觉得这边剪辑这边蛮好笑的，或者是哦，我觉得这句话不太好，好像有些人可能会不太舒服，所以不要剪进去。这些东西都应该是实况主跟剪辑师去来回去讨论的。那如果今天是一个这个同号或者是这个。不知道哪里来的烤肉人就帮你剪了，就是他原意是想推广，他觉得这段很好笑。可是他这段实况组本人觉得说啊，不要剪出来比较好，因为这个玩笑不是这么的妥当。那但是那个剪辑师还觉得好笑，他就会剪出去了。可是这个时候，如果有些观众看了，然后讨厌这个实况组，那这个责任是要算谁的？我觉得这个是其中一个问题。另外就是也有可能说，哎，工商他想要去。着重在这个游戏什么特点？比如说今天你是一个实况主，接到一个工商了，那你今天玩这个工商就玩呀玩呀玩，哇，中间出了一个 bug， 好好笑，人都乱飞，面部扭曲，觉得很好笑，那简直是觉得超好笑，哈哈哈,哈！然后你在实况结束之后就把它剪出来了，结果厂商觉得说 ，what the fuck， 这个是我们不想要秀给玩家看的，实况发生就算了，没关系，我们就是让它过过去。那你最后出来的这个精华，怎么会把这个 bug 这样子摊在那边，然后还这个取笑了这么久？那实况组可能就会觉得说：“哎、欸，这个不是我，这个不是我剪辑的、啊，这个不是我，我要我我要他剪出来的啊！”可是那个东西流传，如果你又联络不到那个烤肉人，然后他那个东西就一直在网络上，那你也难辞其咎，因为那就是你的脸，然后就是你讲说的话，就是你发生的事情，然后流传的也都是你的实况，所以这也是一个隐忧之一。那讲回来，这个最近的这些 VTuber， 其实我也会蛮好奇，比如说像 VTuber 这么大。那这个有很多非常多的这种烤肉频道，也就是说，呃 ，Vtuber 他们可能是讲日文，那因为他们很有趣，然后观众非常多，所以就有很多的粉丝会去直接创立这种烤肉频道，就是专门去截取这好笑的片段，然后帮他后置，因为他可能原本是讲日文或英文啊，甚至德文、法文都有可能，那他就帮他上了中文字幕，然后呢，再再丢在自己的 YouTube 频道上，那你说？看这些熟肉的人多不多？其实真的是很多，因为毕竟有这个语言的隔阂嘛。这就像早期 YouTube 上面呢，有很多英文的这些 YouTuber 啊，那个时候 CC 字幕也没开，那就会有很多人去把他的这个影片抓下来，然后配上字幕，然后呢丢到自己的频道。那其实一直到现在都还有人会去这样子做啊，比如说有一些去翻译，或者是呃讲翻译一些，比如说。嗯，比较民音的影片或者是实事的那种影片的，也是有人在这样子做。就这件事情，就还是有人在做。但是，首欧这件事情就是一直有点灰色灰色的。它是不是让这个，比如说《Hollow Life》的 Vtuber 们被更多人看见？是。但是呢，它是不是有很多人因此就是哎获利这样子？因为那些频道其实很不简单的，那些烤肉的频道，那些浏浏览量，然后那些订阅数，其实都。那个收入其实是非常可观的。那今天你今天一开始可能是出自于爱，那你觉得说啊有版权，那我不要去开，我不要去开这个盈利。那结果你发现说，哇靠，我现在几万订阅了啊！我盈利如果开下去的话，每个月有个三四千块美金呢，三四千块美金台币十万块。啊，台币十万块，我靠，我我辞了。我跟你讲，我工作我也辞了，我全职来干这件事情，对不对？高不你不要你不要多了，你一两千块。一两千块美金就已经超屌了，对不对？一两千块，可是你那个那些真的厉害、那些熟肉的那些频道、烤肉人频道，其实他出片量快，浏览量又高，其实是真的有可能达到那那些数字的。那好，那这些人呢？呃，可能尝到甜头了之后，那剩下的是不是还是用爱？还是说他会为了说要有更多的流量，所以不管怎么样都剪了？可能，可能就是呃。重复，或者是觉得说有些可能不妥的都剪，甚至是为了,為了快速，所以呢，可能自己也觉得其实不是这么精华的东西也多剪，目的是因为要片子多这样子。那比如说这样子东西片子多了，那会不会这些专门看熟肉的人就会觉得说，哎，我觉得最近佩可老好像没那么好笑咯，有没有可能？我觉得还是有可能的，所以多多少少都还是会有影响。那你会想说：“哎呀，你讲这么多啊！如果真的有问题的话 h o l o Life 就去抓啦。”哎，那老实讲 h o l o Life 真的要去抓的话，我觉得这件事情其实就跟实况组如果里面被人家拿去剪一样，这件事情就是吃力不讨好。第一个是什么？第一个就是说，那些分掉流量也不会回到 h o l o Life 身上，就钱你也不会回到回到那个 h o l o Life 的身上，或者是比如说我都狂剪 Pekola 的实况。然后呢我就赚这个钱。那我今我不剪，我整个频道被删掉的话 p e c o r a 钱也不会变多。那再来就是，这部宣传跟那个曝光度的确也是会下降，对吗？因为因为熟肉的确散布率还是比较高，尤其是别国粉丝，哎，你别国粉丝还是会丢 SC 啊，对不对？要是没有那些熟肉，的确可能 VTuber 就不会这么红，可能还是留在这个日本里面。再来第三个，如果你今天把一些大的熟肉的的频道就去这样申诉，就说：“哎、欸，你违反了《Holo Life》的版权，我要把你砍掉的话，会不会有人讨厌《Holo Life》？其实会非常多，因为有些人他可能就是不跟身放送，他就是不跟实况，他就是要看熟肉。结果你今天呢，你把这些熟肉都砍掉了。”他们会不会因为这样子，所以去讨厌 h o l o Life， 甚至讨厌他们旗下的 VTuber？ 哎，我觉得可能性是非常非常大的，因为他们可能会说：“呃 h o l o Life， 妈的，死要钱！这些人捡这些熟肉，还不是为了来推广啊？你这样子觉得要 hold 住，要、啊、砍掉，妈的，不看了，抵制啊，就是这样。”那其实这种感觉，你们可以去回想一下，你会觉得这种想法很叼。可是你如果去，想一下，就是去转换一下的话，其实游戏实况组跟游戏开发商的关系也有一点类似这样子。今天呢，游戏开发商开发了很多游戏，然后呢，实况组就来玩。哎、欸，这个这个这个游戏开发商他的游戏可能才卖个一百块，结果这个实况组他因为玩这个游戏获得了抖内好多钱，然后或者是好多观众，然后广告费什么之类的都有可能。那你使用了这个游戏来赚钱的话，是不是应该要付版权费给游戏开发商？这个之前那个 Google Stadia 那个钱应该是钱呐、啊、，Google Stadia 的钱，知道某个制作人他在 Twitter 上面有发这个嘛？那我之前也写过文章探讨过这件事情，那所以我就不多说了。但是其实我觉得两者的呃两者是很像的。为什么呢？之前我就说，游戏这边就是你，你可以进。我觉得游戏都可以去 charge。如果你们想要去 charge 实况组或者是 YouTuber， 你们使用了你们的游戏有做盈利的动作，你要去 charge 这个可能公播费或者是什么版本费，我觉得都是合理的。但是呢，全世界的游戏都会扣这个钱吗？我倒觉得，绝对我我觉得是不可能的，因为这世界上也有很多游戏是希望被看见的。那今天呢，你 Holo Life 去做这种事情的话，一样会有人反弹说：“哎，我们都是看这些熟肉长大的，对不对？认识 p e k o r 的，啊，你今天这样子搞，我不要了，你凭什么啊？这些这些熟肉帮你去宣传呢？有没有可能？也有可能。其实，在 VTuber 红之前呢，日本有很多游戏的厂商其实也是不给人家去实况或是做 YouTube 录制的，比如说 Sega、任天堂，他们都他们都不给人家录照。”然后请你实况那些游戏，你把你的这些实况存档丢到 YouTube 上面的话，那整个频道可能是会被砍掉的。但是时代就其实就在变嘛，对不对？你看 VTuber 起来之后，而日本就发现说，哇，这种生放送不简单哎，游戏实况很厉害啊，这散播力很广哎，然后 TA 也很明确哎，哇，结果对不对？卡普空、史克威尔。然后这个任天堂可能还不知道啊，什么 U B Show 之类的，全部都找 Vtuber 工商了，好不好？然后他们原本三次元的实况组，搞不好都变得比较没落了，因为大家都日文嘛，大家都讲日文的，搞不好大家就去看 Vtuber 了。所以我就觉得说，这个市场也是一直在改变啊。那这个 Vtuber 跟烤肉人，为什么你会觉得说，哇，他晚上在？这个干这个 Holo Live 的东西，然后去上传，然后去赚那个广告费。那为什么 Holo Live 都不处理，或者是在台湾的游戏实况组，呃，这样子游戏就会被剪，那、啊、为什么不去检举或什么的？其实就是检举不完啦。你你这个 Holo Live 你去检举，你把大的收掉了，会惹人讨厌。啊，小的我又没开盈力，对不对？小的没开盈力，我就说，哎，我就没怎样，我没开盈力。哎，可是大的被收掉之后。那大家没东西看，就开始看小的，哎、欸，小的观众变多了，订阅变多了，浏览变多了，他就开始做，然后发现说靠，要开盈利前超多的，他要开始开，那就是你知道，这、就是除不尽的野草除不尽，你知道吗？所以就是我觉得 h o l o life 也没有动作，就是这样子。然后 v tuber 自己也会呃，常常就是哎侃侃而谈，就是关于烤肉的事情，或者是剪 clip 的事情，他们并没有特别排斥这件事情，所以我觉得 h o l o life 算是。以日本以日本人来说，我就算是蛮开明的一个公司，思想也蛮先进的。那我来讲一下，像现在台湾有些实况组，他会选择说自己的频道，呃，有一个有自己有游戏精华频道。那我自己呢，付钱请剪辑师来剪，然后让剪辑师把剪辑完的影片放在我自己的频道。比如说像 Stanley， 他就是这样子，他每天呢就是玩呃英雄联盟，那。他呢，剪辑师可能有四五个人以上，那每个人就是剪，那他就每天都更新。那这样子的做法的好处是跟适合的实况组是怎样的？第一个就是你的本身的频道已经就是也是你的商品的一部分，也就是说你的 YouTube 频道也是也是经营的。你除了在做实况做游戏的 Live 以外。你还有 YouTube 是你一个蛮主要的收入来源，所以这件事情呢，又可以支撑你养剪辑师的话，那你就可以做这件事情。那另外一种有种合作方式，就是呃，剪辑师剪，他一样丢到自己的频道上面，但是呢，他拿了多少的盈利的费用，他可能会分给实况组，但是因为实况组不会去，就就没有什么干涉的空间，因为那就是剪辑师自己要去剪的。但是好处是，呃，这个实况组他一定就不会，他就不用烦恼说，哦，我觉得这边好笑，这边好，他不用去，就是去审那个剪出来的东西。他等于说，如果跟那个剪辑师达到一定默契的话，那个剪辑师也知道实况组的笑点在哪边，或者是该讲的不该讲的，他都会剪得好好的。这个已经有一定默契的合合作的话，那实况组就可以很轻松，因为他等于什么事都不用做，然后就等着拿钱。那还有另外一个好处，就是因为剪辑师是论件计酬，也就是说，他今天剪得越多，剪得越快，他自己就赚越多钱。所以呢，剪辑师的动机绝对是最强的。今天如果一个剪辑师说：“我刚刚说，哎，不好意思，请你帮我剪这个影片。”那你一定要跟他说：“哦，压时间，压 A copy， 压 B copy， 然后最后他再拿钱。”这样，那他一定会做的比较 sloppy。尤尤其是他如果是剪辑一个他不是很喜欢的游戏的话。但是刚刚讲的前者就不一样你如果你如果真的是这样子，就是靠分账的话，那那些剪辑师真的是拼了老命去剪的，就是全职都可以，那一天出一两部他都愿意，因为他钱就会越多嘛，他就很有那个动机去做这件事情。当他把这个频道就是经营得越好的话，他自己钱就赚越多。那这种就适合说，哎，真的也没有自己想要搞 YouTube 啦，或者是哦，真的懒得去搞审片或什么精华，没有那么多时间，或者是没有那么多意见。剪辑师去搞就好，那有些也有这样子，所以就是有一些不同的剪辑师、精华剪辑师跟实况组的合作模式出现。好，讲了蛮多啦。总之呢，呃，新手的实况组我是非常建议说自己要着手去剪辑精华，因为它呢在网络上面留存是比较长的。然后呢，熟悉这个剪辑软体跟节奏，也代表你对自己到底是不是认识的够深。你觉得好笑的地方呢，观众到底觉不觉得好笑？是不是有一点落差？我觉得这些都是需要去练习的。好，那今天呢，这个就分享到这边啦。那个我刚刚看了一下 Apple Podcast 呢，没有人留言 OK， 但是 email 呢有一封，我现在也不切了，我就是顺着看念这个 email 的部分。好，今天呢寄 email 的这位听众呢，叫做欧巴讲哦，他说这个第二六太你好，我是一个长期潜水的观众，叫我欧巴讲就好了。最近听了新的一集 podcast。听到你聊主机，又提到超级机器人大战，想到几件有趣的事情可以分享一下。他说他跟我年纪相仿，他是一九八六出生的。我所提到的主机发售那个时期，或多或少他都听同学聊过。但是他家里妈妈管的严啊，他爸在他幼稚园的时候买了一台水货的红白机，因为他爸玩得太爽啊，他妈妈就趁他爸去上班的时候直接砸烂，所以他就没有拥有过什么主机，他只有一台偷买的 Game Boy。而且是灰色的飞机这样，其余的都是跟同学借，而且还是去别人家才有的玩。然后他说，大部分的游戏内容都是听同学转述的，唯一不同的只有超级机器人大战。他说他记得国中的呃、啊、国小的时候，中视刚好在播《钢弹 W》，啊，所以对 MS 产生很浓厚的兴趣。虽说是浓厚的兴趣，但资讯不发达的时代，也只知道《钢弹 W》。上了国中之后，班上有个同学很屌，算他的宅师啊、哦。他知道他喜欢钢弹，就借他第二次超级机器人大战 GB。当时他只认识钢弹 W， 也不认识阿姆罗，所以他就指了初刚说他很强，可以练。我回他是吗？他就用天桥说书人的故事说了初刚的剧情给我了解，给他了解。听完之后觉得阿姆罗也太屌了吧，看使用说明就可以开钢弹，就决定练他了。除此之外，他也介绍了夏雅、就克瓦多罗还有卡米尔给他，顺便拿了钢弹居世代的攻略本给他。在那个年代，拿到攻略本真的会跟六探说的一样，单看里面的内容就可以看好久。嗯，没错。阿姆罗不同作品的数值变化，夏雅名字的改变和各作品的名场面，总之他就开始玩激战。好，我打岔一下，哎、欸，你们要想一下，在那个年代哈、哦，没有网络，对没有网络，然后。杂志也不一定会爆，欸、其实杂志也很好看，因为就图文并茂那攻略本的话，你看我们现在要看什么游戏的东西，上网 Google 一查，文件一堆，影片一堆，对不对？那那个时候真的没有东西，你真的是就是看攻略本，哦，真的是看到烂掉。OK， 回到他的 email 哦，他说，激战呢，他跟别人的玩法很不一样，就是别人会练很多角色跟机器的机体，他说他不一样，他只练钢弹。更准确的来说，他只练阿姆罗、夏雅，还有卡米尔，外加一只补血跟伊 n 的角色。平常是阿强，不然就是钢弹自己的艾玛。激战的 A.I 只会优先打血少的，所以我把补弹药的血改多，三大新人类的血改少，这样我攻击的回合不太需要做事，直接待机就好，用敌方回合就可以打掉大半的敌方士兵。而且新人类加钢弹很难被打到，所以就这样一路玩到破台。我的宅师看到我这样玩，还说激站没有人这样玩的啦。激站不是要练很多机体吗？不过说归说，他还是借我 WS， 也借我 WS 的三款激站，还有 GBA， 还有 GBA 上面的激站。他也是用同样的方式来玩破台。他还记得 WS，WS WS 就是 Wonders One 的，上面可以输入生日，会影响角色的精神。我永远记得我生日，最后让卡米尔练出爱，是说我很有爱吗？后来电脑上也出了，后来电脑上有 P.S 的模拟器，他就玩了阿法，也是同样的方式玩到破台。不知道有没有人跟他一样。后来游戏推陈出新，科业压力繁重，就没有玩激战了。但激战在他心中保留了一个回忆。哎、欸，其实我自己玩也是这样、欸，哎，我也是，我也是类似这样子玩的。可是我比较不太一样，我也是三支吧，我是，但是我是这个圣战士比尔拜因，然后呢？超电池机器人恐巴拉 V， 然后还有出号机啊！以前玩 F 的时候是这样子，那那个那个什么，我好像超刃的时候好像也是类似这样子玩，应该也是会练阿姆罗啦，因为一开的初钢这种真实系机器人的确回避率比较高，然后到后面好像也会拿到那个 RX 9 3嘛。所以就 new 钢嘛，所以好像都真实戏都是这样玩。像圣诞市比尔巴音也是一样，回避率之高，然后就会改一些这个，把那个不用耗。像你还会练那个，像这位观众还会练这个补烟跟补弹药，没有，我通通都只会把，只会去改装那个完全不用耗弹药跟烟的。比如说那个盖特的斧头，就近战的劈人的斧头这样子，我只升那个，我都只用那一招，其他那个 EN 什么又干嘛用完了，我顶多拿来放大放掉就算了，我是这样子玩的，其实差不多啦，我觉得很多人都是这样子玩。好，他说最后感谢六探这个 podcast， 让他回想起这段时光，也梳理了当时的时间线，看了一下当时的游戏画面，满满的回忆涌向心头。感谢万分，祝事事顺心。身为猫奴，也祝磊磊身体健康。谢谢，谢谢这个欧巴讲写了这么长的激战回忆录，感谢你的分享。OK， 时间差不多，那今天的 podcast 就到这边。你们有任何意见建议，都可以留言给我，可以 follow 我的 Twitter， 我会贴最新的跟这个干股侠相关的资讯。哎、欸，对了，干股侠也开始呃征求大家推荐了，下一款我们大家一起来玩的游戏是什么？大家可以到我的 Twitter 去留言去讨论一下，我之后最后再开个投票，然后给大家投票一下。那如果你用 Apple 来听的话，你也可以直接在 podcast 那边留言，你要留几星都可以留言给我，我都会念。那也可以加入我的 Discord， 里面有那个其他观众跟听众，然后还有我自己，我都会在里面跟大家一起聊天。好，那今天节目就差不多到这边，感谢大家的收听，我们下期见，拜拜。